0: Vítejte zpátky u poslechu Gaggenpress podcastu. Máme pro vás náročnou epizodu. S Michalem zhodnotíme přínos nejlépe placených hráčů každého klubu Premier League, minimálně teda podle portálu Sportak.com. Pojďme do nich. Začneme ne abecedně, k tomu se přesuneme až později. Ale začneme tematicky. První se pustíme do Chelsea, protože nejlépe placeným hráčem Blues je jistý Romelu Lukaku. A v téhle souvislosti jsem se chtěl podívat ještě na jedno téma, a sice jestli jsou útočníci Chelsea opravdu prokletí. Hm. Lukaku je nejlíp placený z 325 liber týdně, za ním má být Kante na 290, Werner na 270, Saul z hostování na 200 a potom už tam jsou Chilwell a ostatní níž. Uh, takže hned vlastně máme dva kandidáty v té TOP trojce. Ani jednomu to v Chelsea úplně nezafungovalo. Oba dva tam přicházeli jako útočníci s velkýma nadějema. Před nimi už to ale nezafungovalo docela velkýmu vzorku útočníků. Já jsem si to vzal zpátky až k Ševčenkovi, který měl 9 gólů ve 47 zápasech. Picáro dva góly za dva roky. Di Santo úplně bez gólů za dva roky, Torres 20 gólů ve 110 zápasech, Lukaku když tam přišel poprvý, tak z toho posílali na jednu hostovačku za druhou, nakonec měli jenom 12 zápasů za ty tři roky. Uh, Banford 6 hostovaček bez jediného startu v Chelsea, Rémy 3 roky v klubu a nikdo si ho ani nepamatuje, Falko jeden gól ve 12 zápasech, Alex Pato, jen dva odehrané zápasy za půl sezóny, ale měli jeden gol, což je docela slušný, v tomto porovnání. Bacuai, který podával nejlepší výkony z lavičky v Dortmundu. Morata, 24 gólů v 72 zápasech. Diskutabilní by byl třeba možná i Žiru, otazník vysí kolem Wernera a pak je tady Lukaku.
1: Krásný výčet, no. No... Uh... Jestli jsou útočníci Chelsea historicky prokletí nebo ne. A v jistém smyslu bych řekl, že prokleta je možná kultura v kabině Chelsea. A protože se musíme podívat taky na to, že Chelsea vlastně příchodem Abramoviče a vlastně na startováním nové éry v roce no, 2004-2005, kdy přišel Mourinho, protože to je asi. Muriňo asi je, je asi nejvíce spjatý s Abramovičem, tak k tomu se všemu postupně dostaneme. Tak si myslím, že ti útočníci, kteří přicházeli, tak si myslím, že vůbec ty, ty velké nákupy v Chelsea, které se teda udály po nástupu Abramoviče, tak samotný Abramovič se v té době. De facto formoval a já mám takový názor, že nějaké vize, myslím jako manažerské vize nebo vize uh, boardu uh, a plány manažerů a tak dále, to všechno bylo si myslím v pozadí uh, s, s porovnáním s, s nějakou okamžitou slavou a okamžitými výsledky, které chtěl právě Abramovič a myslím si, že se to samozřejmě dotýkalo i uh, atmosféry v klubu postupně v těch, v těch prvních letech dejme tomu od té sezony 03-04 nebo respektive teda 0 05 až dejme tomu do těch prvních dvou a, v finále po sobě v Lize mistrů 212 a 213 13 Evropské lize, kdy jsme a, teda měli takový celkem dost paradoxní úspěch. A, tak si myslím, že do té doby a, Abramovič nebyl vůbec nějakým způsobem schopný. A, reflektovat potřeby klubu a od od té doby, od od těch dvou zmíněných poharových finále si myslím, že tak trošku v uvozovkách zmoudřel a a od té doby to začalo alespoň šlapat v tom smyslu, že se Chelsea aklimatizovala nebo establishovala do té té role toho toho klubu, se kterým se muselo každoročně počítat, ale samozřejmě ty tráble z útočníky pokračovaly.
0: Já mám takovou zajímavou otázku. Když se bavím o tom, jak Lukaku vlastně nefunguje na hrotu a jestli je to jeho chyba nebo je to chyba toho, v jakém systému hraje, nebyl by lepší v tom 3-4-3 skřídla, kde by, mohl, kde by mohl nabíhat mezi třeba krajního obránce a stopera? Protože on je hodně, on není target man, jako on, on klame postavou, že jo? Ale, ale on je prostě do proti útoku, je rychlostní, je v tomhle tom hodně podobný třeba Wernerovi.
1: Dá se s tím relativně souhlasit, ale myslím si, že, tak jak říkáš, právě on, on tím vizuálním, vizuálním věmem prostě působí na každého manažera. Za prvé jako střední útočník a za druhé on si moc nerozumí s míčem, dle mého názoru. On není do kombinace a myslím si, že není ani tahový hráč, co se týče, nebo tahový hráč, spíše driblingový hráč a to potřebuješ prostě na, na tom křídle. Werner si myslím, že je schopný do této role daleko více jeho dva góly proti Southampton do dneška si krásně pamatuju ten ten způsob jakým vyškolil Vestegarda a skoroval vlastně v tom zápase proti Zauzemtnu, takže a, a vlastně tam hrál z toho levého křídla tam, tam zadal pěkné vzpomínky na Edena Azarda ale Werner si myslím, že nikdy nebude hrát na křídle neříkám, že v nějakých makrosituacích není platný v křídelních prostorách to určitě ano on si dokáže tím, tím tělem prostě udělat prostor kolem sebe v, v průměru 2 metry a nějakým způsobem dal rozehrát ten míč ale za, samozřejmě zase Kdyby on byl na, v těch křídelních prostorách, tak se bojím toho, že mm, ani ten Havertz tam nebude dost dobrý na, na té devítce, protože ano, v zápase v Lize Mistru proti Lille výborně, ale to byla jenom kapka v moři, si myslím. Havertzovi nevěřím na postu devítky, ani té falešné devítky, protože Havertz prostě není dlouhodobě takový ten, takový ten dobrý hráč na, 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 na útočníka. I i když bych si to třeba přál, ale myslím si, že zpátky k Lukakovi, on on bude prostě tím centrálním útočníkem a a je jenom na něm, jakým způsobem si to všechno se řadí v hlavě, jestli jestli prostě bude makat víc pro tým. Ano, těch sedm dotyků s míčem není dostatečná, nebo není dobrá vizitka ani pro něj, ani pro nejbližší spoluhráče pro něj, nebo u něj ale na druhou stranu je tam možná i nějaká, nechci říct pomsta, ale všichni víme, jakým způsobem fungují hráči, jsou to prostě taky lidi a někteří z nich jsou, jsou hodně jednoduše orientováni, co se týče přemýšlení o světě a ty přihrávky, kdy schválně hráči Ignorujou některé své spolu to prostě takhle je, to takhle prostě funguje. Vy třeba tehdy, že jo, Bale, Ronaldo a tak dále, tady tyhle situace prostě jsou a já věřím tomu, že i teď momentálně někteří hráči zaměrně nenahrávají Lukakovi, ať už už z dobrých, anebo z z těch horších úmyslů ale Lukaku, co se týče hřiště, uprostřed, si myslím, bude dál pokračovat, pokud teda bude hrát, což si myslím, že teďkom dlouhodobě hrát nebude, minimálně v, jakože v základu, třeba dejme tomu v, prvních třech zápase, v dalších třech zápasech v Lize, ale uvidíme, jaké má plány Tuchel pro finále Carabao Cup, které se koná, tuším, v neděli a, a možná i proto nehrál, nehrál v Lize mistrů.
0: Já to nadhazuju, protože myslím si, že jestli se nepletu, tak Lukaku hrál ze Široka ve 3-4-3 za Belgii. A ono to hrát ze široka ve 3-4-3 není hrát jako, jako hrát tradiční křídlo. Mm-hmm. Že? Tam, jako, no, tam ještě, no. jako budeš mít roli, třeba když ještě. si vezmu i Salaha že? ve 4-3-3. To, jako, to není křídelník, on hraje v podstatě jako útočník. minimálně hrával, když tam byl Firmino, že stahoval se, stahoval se dozadu. A jo, já souhlasím s tím, že Chelsea je lepší a má líp ten kádr do zápasů ligy mistrů. Do, do zápasů, kde ten tým, nebo i proti, proti velkým soupeřům. Kde ten tým proti ním bude chtít hrát vysoko, nebudou se stahovat tak, jak v Premier League většina soupeřů, že ztratí míč a rychle se stáhnou. Do toho se všem hráčům vlastně z Bundesliga, který tam přišli, Pulisic, Havertz, Werner, do toho se jim hraje těžko. A Lukaku je v tom hrozně podobný. Proto mě třeba mrzalo, že jsem ho neviděl v Lize mistrů, kde si myslím, že by, že by byl schopný jako zahrát velmi dobře. Ale nabízí se tady tak otázka. On má smlouvu do roku 2026, uh-huh. je nejlíp placený, dali jste za ně 100 milionů, asi ho nikdo jako nekoupí. Takže je to jako příští rok Lukaku nebo Tuchl? Protože kdyby si měl podle historie Chelsea tipnout, tak tam zůstane Lukaku, protože trenéry měníte jako ponožky.
1: Přesně tak, přesně tak. Já bych se tomu taky vůbec nedivil, kdyby ho Tuchel nějakým způsobem nenastartoval. A dejme tomu, Chelsea by unikla, no, asi nám neunikne Liga mistru, neunikne nám. O, o co hrajeme, kromě Ligy mistrů Asi o nic. No, no, jako jasně, pokud jí No, ale z dlouhodobého hlediska, teda neříkám, že jsem nějaký třeba Abramovičův soused nebo tak, ale vím, že z dlouhodobého hlediska Karabao Cup není zrovna naše nějaká velká motivace. Ale ano, jsme ve finále, takže ho musíme vyhrát, jasně. Dá se říct, souhlasil bych s tím, že pokud by nám nevyšlo finále Carabao Cupu, možná, to se dá diskutovat o tom, ale ok, beru to tak, ale hlavně, kdyby nám nevyšla nějak hodně neblaze Liga mistrů, dejme tomu cílem, možná bude semifinále, nevím. Samozřejmě oba oba titulů v Lize mistru by byla super, ale může se stát všechno, jasně. Ale pokud by nám to nějakým způsobem hodně špatně uteklo, tak si myslím, že Tuchelová pozice by sice mohla být nějakým způsobem rozvyklána, ale já nevěřím tomu, že že, si to, že, že, Roman, že Roman Abramovič by ho, no, nebo ne on, tam rozhoduje spíše, spíše Eugene Tenebaum, což je vlastně jeho taková pravá ruka, no a samozřejmě Marina Granovská, která má ty personálie na starosti. Já věřím tomu, že si ho nechají, i kdyby, i kdyby jsme třeba neměli, neměli nějaký velký úspěch v Lize Mistru, dejme tomu třeba vypadnutí, já nevím, ve čtvrtfinále, v semifinále. Je pravda, že asi kluby, nezrovna ne moc klubu si Lukaka budou moc schopni dovolit, respektive, nebo že by si ho chtěli dovolit. Je to těžké, no, já si myslím, že to je těžká úloha pro Tuchela, ale tady bych ho trošku kritizoval, bavili jsme se o tom i v, mimo jiné v, v práci s kolegama, kdy Lukaku, teda kdy Tuchel v, v, v interview kdy se ho jeden jeden z novinářů ptal, že Lukaku nemá dobrou formu, že vlastně na na základě těch sedmi doteků, co co s tím vlastně udělat, jaký je na to recept pro trenéra jako takového, no a Tuchas odpověděl já nevím a pokrčil rameny a to nebyla zrovna dobrá odpověď ani strategicky, ani sportovně, ani psychicky nebo psychologicky, protože on je ten hlavní článek, který má na starosti rozjet nebo resuscitovat, když to takhle řeknu, Lukaka a to se mu zatím nepodařilo. Je, Je samozřejmě nějaká Určitá porce viny na samotném hráči, to za mě určitě ano, a ty názory může být rozdílné, ale jako je, to, je to výborný útočník, pokud má svůj den, je to výborný útočník pokud má prostor, ale i on se nevývaroval některým, některým slabým zápasům, kde spaloval šance. Ale třeba kontrastně třeba proti Aston Astonville zahrál velice výborně. Zlavičky vlastně změnil zápas a ten potenciál pořád v něm je. je. Je v největším píku, jak fyzickém, tak možná i herním. Já doufám, že zůstanou oba. Já doufám, že zůstanou oba, ale s tím, že na Wernera bych nezapomínal. Wernera mám radši a doufám, že zůstanou de facto všichni tři a nějakým způsobem se to zkompletuje a Tuchel dostane další sezóny, protože chci, aby zůstal v týmu, aby, v týmu aby, aby pokračoval v té své vizi. Takže za mě určitě, aby zůstali všichni tři.
0: Posuníme se teda k Arzenálu. Zbytlává nám ještě 19 klubů. Uh, Arzenálu je nejlíp placený Thomas Party na 200 tisících týdně. Ole. Za ním je Lacazette na 180 a Pepe na 140. Hmm. Až potom jsou tam Benjamin White z a podobný na 120 a níž. Uh, já si nejsem jistý, jestli se mi líbí ten party na, na 200 tisících. On má smlouvu do roku 2025, což je do doby, když mu bude 32. a z tohohle hlediska jde podle mě trochu o, o risk. V tuhle tu chvíli je pro ně jednoznačně klíčový, Relativně všestranný záložník, především na míči. Žádně extra tvůrčí čísla, ale slušný progresivní hráč. Bál bych se ale, že právě to jsou ty čísla, které mu začnou jako s věkem upadat. A do budoucna můžou mít docela drahýho hráče, širšího kádru, který se budou horko těžko zbavovat. A podobně, bych na tom, podobně to vidím s Lakazetem, protože je musíte končit smlouva v létě, ale oni mu ji nemůžou prodloužit, protože de facto jako potom on nebude dělat jedničku do budoucna na hrotu a mít dvojku na 150 nebo na by dostal prostě na nový smlouvě, to nejde. No. Takže tam si myslím, že musí pokračovat nějaká ta přestavba a Lakazet, jasně, ten asi bude nahrazený v létě, ale potom si myslím, že je tam na řadě právě Tomas Partej a na 200 tisících týdně si myslím, že se ho budou horky těžko zbavovat.
1: Mm-hmm. No s tím nezbývá souhlasy souhlasit a myslím si, že bych tam přidal i toho Pepeho, který absolutně, uh, já, já si myslím, že jako nebudu hovořit za fanoušky Arsenalu. Já doufám, že se třeba nějací ozvou, ale myslím si, že ani Pepe nemá tu, tu, tu budoucnost v klubu, na základě i toho, že na obou stranách se teď profiluje jak Saka, tak Martinelli. Přijdou tam možná i další nějací, spíše mladší hráči například. Takže určitě za mě Arsenal vlastně potřebuje vyčistit tu hráčskou tu ty hráče, nebo tu, tu skupinu hráčů, kteří prostě nedávají tu value, tu přidanou hodnotu v rámci jejich v rámci platů. Takže určitě, určitě za mě by to byl chytrý tah pokračovat v tom výprodeji.
0: Možná, možná tady to jsou poslední tři společně s Lenem na 100 000, který ho už vlastně de facto nahradili. Uh-huh. A potom s těma, s těma mladejma staví teď ten kádr vlastně docela dobře a udržitelně, což si myslím, že se jim do budoucna může jako vyplatit. Takže tohle to jsou asi poslední kroky, co tam zbývají. Aston Villa uh, není tady ještě v té tabulce Coutinho, uh-huh. kde Barcelona by tedy ale měla podle toho, co já jsem, jako z čeho já vycházím, platí 60% jeho platu, objevuje se něco mezi 40% a 60%. Ale nejlíp placený teda Vima Coutinho, který by tam určitě v té tabulce byl nahoře, s tím, co má v Barceloně. Uh, je Danny Inks uh-huh. na 120 tisících. Druhý je Courtney House na 80 Třetí Tyron Minx na 80, až potom jsou tam Traore, Bendia a, a Watkins. A s tím, že Ings a Watkins prakticky nemůžou hrát dohromady, Ings se přivedli v létě, když už Watkins se měli, a teď on v v podstatě číslo dva útočníka, tak je to zbytečný nákup, zbytečných 120 tisíc stejně. A jako to asi ani nemusím zmiňovat Courtneyho House, letos sedm zápasů, tři starty, potom ještě přivedli Chamberse, House má smlouvu do roku 25, Ings do roku 24, ale taky teda Inksovi je 29 a Houseovi 26. Takže House dobrý, je to teda přeplácený hráč do sestavy, ale ten Inks je tam podle mě, jako to je hodně, hodně špatně bych to hodnotil jako nejlíp placenýho hráče týmu. Určitě,
1: souhlasím. Dany Inks tam přicházel jako útočník, kterého ve kterém i možná Dean Smith i teďkom Steven Gerrard vidí nějakého takového toho Mentorského útočníka, který, který je takovým tím středobodem, zkuš- hlavně ze strany zkušeností, ale souhlasím s tím, ten Inks, asi jeho, jeho 120 tisíc týdně. Vyloženě u vodkince bych si to dokázal představit v budoucnosti. Tyron Minks, dá se to pochopit, je to, je, pokud se nepletu, je to kapitán a, a nějakým způsobem je, je vlastně vůči postavou týmu, je tam podle mě, podle mě taky. Mož, jako počítá se s tím podle mě na další dobu, takže souhlasil bych spíše s lídrem, jako je, jako je právě buď to Watkins, ale, ale více Tyron Minks. Určitě ne Danny Ings, který nemyslím si, že je tam útočník číslo jedna, určitě není a, a stonky se momentálně taky nedaří, takže o to víc t, 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 to přímě bude padat na, na, i na něj, ale samozřejmě i na další útočníky a není to dobře ze strany finančního hlediska, no?
0: Mohl by tady ty situace využít někdo jako, nevím, Arzenál a v létě zkusit přijít pro Vodkince?
1: Hmm, já bych si spíš tipnul, že ne. Já bych si spíš tipul, že Denny Ings se bude balit. Protože bude to vypadat divně, takový krátkodobý nákup a právě za takové, za takové velké peníze, ale spíš si myslím, že i Steven Gerrard bude tlačit na to, aby si Vodkince nechal olivotkin za mě. To, co si zmiňoval třeba u Lukaka, jestli může hrát uprostřed nebo z kraje, tak to se mi líbí u Vodkince. Je to strašně univerzální útočník, který dokáže hrát zle... Je to něco jako slabší BAPE, je to něco jako BAPE jako prostě v, v, v Black Friday, Uh, a věřím tomu, že on tam zůstane nebo respektive měl by tam zůstat měl by pomáhat Alston Villej nadále protože je to platný útočník strašně se mi líbí jeho herní projev uh, univerzální herní projev a Danny inks toho by měli prodat prostě za, za jakoukoliv možnost uh, i když to nebude jednoduché bude to velmi složité ale měli by spíš prodat Ingse a určitě si Vodkince nechat
0: já se teda nepřipojuju ke srovnání Oli Vodkince a kombap
1: <laughs> herně ne, ale, ale pořečně ano
0: Pozičně jo, jo herně, herně ne, ale jo, vodkins mě se, mě se jako útočník hrozně líbí, ale spíš jsem to myslel tak, že spíš je prodejnej vodkins než Ings, že Ings se nikdo asi pořádně ne- nekoupí. Ano, jo?
1: ano, ano, ale já si myslím, že Aston Villa bude, oba dva jsme se o tom bavili, že Aston Villa hmm. patří k jedním z nejbohatších klubů v Lize a nemyslím si, že budou, nebudou, nebudou chtít ho prodávat jako vyloženě kvůli, kvůli finanční finančnímu otázce nebo finančnímu uh, profitu
0: že odepíšou ztrátu. No. Dobře. Kdo nemůže moc odepisovat ztráty, je Brentford. Neznám teda detaily Ericssonovo smlouvy, ale ještě ji teda v té tabulce taky nemáme. Ericson podle mě je dost možný, že bude placený formou pay to play, že bude mít v podstatě jako velmi nízký základní plat a potom bude mít bonusy za každý, za každý odehraný zápas třeba s tou jeho situací, ale to je spíš moje doměnka. Nejlíp placený teda v Brentfordu je Pontus Janssen na 25 tisících. stejně tak má David Raja. Brentford je z hlediska financí prostě s Championship, uh-huh. nejlíp placený prostě na 25 tisících. to je jako čtvrtina, pětina toho, co jsme teď zřešili řešili o Aston Villa. Um, že je nejlíp placený Janssen letos z 26 zápasů, 26 startů, 90 minut, každý zápas asi dobrý. Stejně tak má peněz teda David Raja a ten má jenom 12 zápasů brankář. Chvíli je teď nebo byl teďkon zraněný, ale Brentford rotuje brankáře, Lesl má dva zápasy, Fernandez 12 taky. Z, z tohoto hlediska bych paradoxně jako mohl možná i říct, že Raja je na 25 tisících týdně přeplácený z hlediska, z hlediska Brentfordu. Zajímavé je tam ale teda třetí placený, Ivan Tony na 21 tisících který teda letos jako 25letý útočník má 6 gólů, 2 asistence v 19 minutách, což není na klub tohle z toho kalibru a s tím jak, jak se jim letos vede vůbec špatný. Myslím si, že by měl nárok po lepším. polepším. Jestli třeba do Evertonu, kdyby prodali DCL, kdyby Spurs hledal dvojku za Keina nebo Arsenal jako dvojku za kohokoliv v létě přivedou, nebo Southampton po konci, po konci bro, hostování brochy nebo broži, nebo jak je, to, jak je ta výslovnost nakonec. A myslím si, že možnosti bude mít a že jako z 20 tisíc bude, bude na ten klub jako tlačit, no, když mu někdo nabídne 80.
1: Je to možný. Pojďme dál na Brighton.
0: Brighton je zajímavý, 90 tisíc, Adam Lalána, druhý nejvyplacenej daný Welbeck 55. Je tam velký rozdíl mezi něma, potom to jde dolů už Pascal Gross 50 a podobně, ale ten velký rozdíl a 33 let, ale pořád je pro ně klíčový, prakticky neustále v základu, hraje různé pozice, hrál i, i rozehrávače v Loubě pole, v záloze. Udržuje ten tým v provozu, díky němu to tam kliká, je pořád úspěšný dribler, 0,7 driblingu za zápas se 70% úspěšností. Překvapila mě 64% úspěšnost vzdušných sobojů. smlouva do roku 2023 je u něj docela v pohodě si myslím, prostě další nedostane, teď je tam platný hráč, za mě všechno se vším vlastně docela v pohodě i s tím rozdílem velkým. Jo,
1: jo, akorát že ho poté po vypršení jeho kontraktu přeskočí jeden z trojice, aspoň můj typ Tariq Lamty, xkrát změněný, Webster obránce a nebo Dank Dunk obránce, Tito tři si myslím, že jsou budoucnost Brightnu, pokud teda zůstanou, protože u Lamptyho bych se vůbec nedivil, kdyby na konci této sezony odešel někam, ale pokud ne, pokud ani jeden z nich neodejde, tak určitě můžu čekat a myslím si, že asi všichni můžeme čekat nějaký výrazný nárůst v jejich smlouvách, a vůbec bych se nedivil, kdyby v dnešní době, kdy si třeba Hacen Odoj prostě vybrečí kontrakt skoro za 150 tisíc týdně, tak nevěřím tomu, že Tariq Lamptey by se nemohl dostat třeba dejme tomu díky svým výkonům na taky na podobnou hranici, třeba dejme tomu 80 000 až 100 tisíc týdně. Samozřejmě Brighton není Chelsea, jasně, ale pokud se Brighton právě bude zbavovat některých těch starších hráčů Vizlalana, tak tak ty peníze může přelít právě na jiné hráče, které si bude srdcerivně bránit před odchodem do jiných klubů. Takže jo, já si myslím, že ta struktura je zajímavá, zajímavá, ale věřím tomu, že Brighton bude mít i velké problémy udržet svoje mladší hráče.
0: Tak to bude asi to, jestli je udrží nebo nezáviset i od toho, jestli tam zůstane potr.
1: Jasně, jasně, souhlasím.
0: Pojďme na Burnley. Ještě tam nedíval Dweckhorst a Sportak tam zatím nemá ani částku u Corneta, který si myslím, že by taky možná mohl být placený líp než Ben Mee na 55 000, Tarkovsky na 50 Erik Peters na 48 a Ashley Barnes na 40 což jsou všichni čtyři hráči, kterým v létě končí smlouva. Pátaj potom je tam Brownhill, který má teda jako první smlouvu do roku 2024. Letos odehrál 17 minut ve středu pole, je důležitý článek toho týmu, aspoň z toho, co jsem vypozoroval. Uh, Měli jsme kvůli končícím smlouvám, vlastně už tady řešili, že všichni nebo většina týmu jim končí jako 2022 nebo 2023, do toho jsou to všechno třicátníci a bude tam potřeba asi jako pořádně překopat ten tým. Jak do toho zapadá Weghorst, nevím, protože mě by třeba zajímalo, jestli má smlouvu, jak, jak vůbec je dlouhá a jak lukrativní, protože jestli mu nabídli, já nevím, letou, do toho, že než mu bude 34, a tak jestli i s výhledem na to, že by spadnul do Championship, by jako se s tím smířil a, a prostě bral ty peníze, je otázka. Ale mě se brnly hrozně těžko hodnotí, protože všem tam končí smlouva. No. Uh-huh. Jako jestli je někdo přeplácený, no tak jako od léta nebude.
1: Je to tak, je to tak. No já k tomu dodám jenom jedno a sice, že podle mě taky, taky to teď napadla právě ta možná klauzule existující, neexistující u Vehorsta. ohledně toho, jestli spadne Burnley, ale já si myslím, že s tím tam přicházel prostě z toho, z té bundesligy, že věděl, v jaké pozici Burnley je, Jestli, jestli třeba náhodou není klauzule spíše na to, že se mu může snížit plat v, pří, v, pří, v případě spadnutí do Championship, a jako neříkám, že je to pravděpodobné, ale nedivil bych se tomu, ale na druhou stranu si myslím, anebo pokud by tam nějaká klauzule měla existovat, na kterou ale si myslím, že nebyl čas ji tam nějakým způsobem právnicky zakomponovat, protože ty letné přestupy jsou opravdu hodně hektické a krátké, tak bych, tak bych si spíš sadil na to, že spíše jeho, jeho přestupy cena nebo částka na trhu se smrští o nějaké procenta, o desítek, o nějaké desítky procent, pokud by přišel nějaký zájemce o Fechorsta, protože nečekám, že by, že by se tomuto reprezentatovi Oranjez chtělo hrát v čempiončí po dlouhodobě, možná jednu sezonu OK, ale ano, souhlasím s tím, že čeká Benley velká přestavba.
0: No ne, že by s Wolfsburgem nehrál o záchrany. Uh, letos, uh, jenom pro zajímavost Vidra by měl podle Sportaku mít 35 tisíc týdně, taky jenom do léta uh, Crystal Palace, nejlíp placený na 130 tisících a já s tím mám problém letos teda 8 gólů, což je gól každých 220 minut, jedna asistence, ale 44% úspěšnost driblingu, nic moc, 43% vyhraných duelů, špatný 44% vyhraných pozemních, jenom 29% vyhraných vzdušných. Strácí míč osmnáctkrát za zápas, střílí jenom 1,8 střely za zápas, takže teda nechápu, kde sbírá ty góly, ale nekoukal jsem na jeho XG, ale podle mě je bude strašně překonávat. Jeho čísla vůbec nevypadají jako čísla hrotového útočníka a i kdybychom ho chtěli brát jako křídelníka, pořád jako zakončovatel je velmi pasivní ve srovnání s ostatníma. Dost driblingu, OK, ale je to vykoupeno malou úspěšností a tedy s častou ztrátou míče. Jediný co skutečně dodává dneska je pressing a tackles, um, ale zase, jako vezměme si tu nízkou úspěšnost v, 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 v duelích, za 130 tisíc je podle mě přeplacený. A to ani nemluvím třeba o druhém Bentekem a třetím Kleinovi, kdy Bentekem má smlouvu do roku 2023 a jediný co jako je, tak je silný ve vzduchu. Ale to jsou asi jako je asi 120 tisíc, které se dají alokovat líp a klein letos čtyři zápasy, tři starty, taky si myslím, že to jako jde utratit líp ty peníze. Peliz vůbec nehodnotím pozitivně v tomhle směru. No?
1: Hmm, Bentek je ještě v Crystal Peliz, jo, ani nevím. Já jsem na to Jo, Vilfý zahá. Já si myslím, že Wilfried Zaha hraje s dresem Arsenalu pod tím dresem Crystal Palace už tak dva roky. A já se hodně divím, že Wilfried Zaha nepřestoupil. Minimálně teď v lednu do Evertonu, protože Lampard je jeho velký fanoušek. A divím se tomu, že... Jako občas, ob, občas jsem Crystal Palace viděl nejenom v zápase proti Chelsea a Wilfried Zaha mi přijde strašně naštvaný, strašně frustrovaný, že v, že v Crystal Palace je... Eee... Chválil teď právě našeho Gelegra, Konora Gelegra, který, který pozvedl vlastně celý tým. Opravněně si myslím, do, jako těším se na něho, až přijde zpátky do Chelsea. Ale Wilfried Zahá si myslím, že je, tak je tam centrální, centrální postavou. Já se tomu nedivím, že je nejlépe placený. Ano, ty statistiky nejsou zrovna ultimátní, ale jak říkám, Wilfried za si to prostě vykopal, ten, ten, ten kontrakt za stolem. Ale přesluhuje tam. Ten tým není pro něj. Možná, možná nový kouč Patrik Vejra mu vlil, možná nějakou novou motivaci dožil, do, do, do ale nevěřím tomu, že v Fridzaha tam bude dlouhodobě. Já teď nevím, zmiňuji si kolik mu je, asi 20.
0: Myslím, že 29, a smlouva má do 2023. On... Jo, jo. Vlastně
1: tak. 29 let, tak to už je teda, já si ho pamatuju, ještě fakt jako super mladíka, ale. Jako je, tam, je tam v, učím, v postavou, možná nějakým de facto lídrem, ale on, jako ne, on mi tam spíš nesedí herně ani, ani typologicky do toho týmu. Já si myslím, že propasl tu šanci udělat nějaký velký přestup, minimálně třeba i do Tottenhamu, třeba před dvěma rokama nebo takhle.
0: Souhlas. Zmínil se Everton... Uh, nevíme co a jak dele Ali, Není, mm-hmm. nemá ho tam ještě sporták, ale nejplacený je teda výmaněj uh, Jiri Mina a Donny van de s tím, že Donny ho bych asi vynechal, ten tam na hostování, 120 tisíc týdně, dobře. Uh, Jiri Mina, 120 tisíc týdně. Uh, třetí je teda Andre Gomez, uh, s ním jsem v pohodě, možná ho nevyužívají tolik, jak by mohli, ale, ale proti tomu nic nemám, Pickford, no nebudu komentovat na 100 tisících, ale mina nelíp placenej. 27 let má smlouvu do roku 2023, novou bych mu rozhodně nedával za tady ty peníze, protože je teda jednak hodně zraněný, letos má 14 zápasů v lize jenom, je silný ve vzduchu, má hodně bloků, odkopů, pak taky hodně doteků v vápně a střel, ale tak to není, co chceš postoperovi. Na míči není silnej, za mě jako až lehce podprůměrný stoper. Já, já, jsem, já, já jsem ho nikdy nějak nehodnotil jako vysoko a podle mě je to hrozně špatně olokované 120 tisíc jo, týdně. Jo, no.
1: souhlasím. Máme tam v tom žebříčku Gilfiho někde? Nebo není tam?
0: Uh, myslím, že byl pátý. Já tady, nemám, já tady mám jenom výstřižky z těch jo, jo, tabulek, nevadí, nevadí. Který, který neměl milion záložek, ale, ale myslím si, že tam byl pátý, že jsem ho tam nakonec jako jo, nedával, jo. ale myslím, že byl na nějakých 90 mm,
1: tisících. U Gilfiho bych se nedivil, kdyby si to nějakým způsobem dlouhodobě tu smlouvu na, nastavil, takže by on byl nejlepé placeným hráčem. Jirimina nebo Mina e, herně, herně nepřijde mi jako, jako nějaký stoper, který by byl platný e, kor v zachranářských bojích, které čekají Lamparda, takže nemám k němu, co bych dál dodal. Je to taky, je, já si myslím, že je to pozůstatek té, té špatné, to, toho špatného vládnutí, které, které v Evertonu nějaké dva, tři, čtyři roky už jsou. A proto se nedá divit tomu, že právě takovýto stoper, který je, souhlasím s tím, podprůměrný, ať už herně nebo i statisticky, tak se nedá divit, ne, nemůžeme se divit tomu, že zrovna on je nejlepé
0: placeným hráčem. Yeah. Překvapivě teda Richard Lisson na 90, je asi v pohodě, mm-hmm. ale Dominik carver louin na 20. Jestli je to pravda pořád?
1: Uh, jo, jo, něco z takového jsem taky. Někde, myslím, četl někdy možná před půl rokem, že carver louin uh, vlastně on, on de facto není dlouhodobě uh, nějakým viditelným vidítelný, vidítel, útočníkem v Evertonu. On se teprve nedávno, v vozovkách nedávno, rozstřílel a ten pay se ho prostě čeká, stejně jako Richard Lissona, pokud zůstane. Richard asi si v příští sezóně nedokážu představit Evertonu a to je jedno, jestli se stoupí nebo nesestoupí. Podle mě přestoupí, teda sestoupí nebo nestoupí, protože si myslím, že Harry Lison určitě odejde z klubu, ať už tam zůstane Lampard nebo ne. A pokud by tam nějakým zázrakem zůstal, tak si myslím, že bude hodně zklamaný, ale zároveň si to vykompenzuje novým platem nebo novou kon, novým kontraktem. Takže těch 90 tisíc si myslím, že je jenom do této sezóny.
0: A já si myslím, že Calvert-Lewin by byl blbý, kdyby podepsal novou smlouvu, protože z Evertonu se hrozně těžko odchází. Hmm. Takže prostě bych teď konce nechal těch 20 do léta a v létě, no, si přijde Arzenál. Mm. Mluví se o tom, myslím si, že by tam docela seděl. Arteta má rád hru na centry, tak jako Guardiola jednu dobu. A
1: bude tam volné místo na útočníkovi, dobře. Takže... Přesně
0: tak. A s těma 20 tisíci to jenom přidává k tomu jo. argumentu. Líc. Uh, je jako nejlíp placený tady je sport, na Sportacu nějaký Rafael Beloty, který ho jako vůbec neznám, vůbec nevím, uh, to, to je. To je,
1: to je uh, Rafinha.
0: Rafinha. Já jsem, ho, já jsem ho hledal pod tady tím jménem a dneska, jak jsem měl málo času, tak jsem to vůbec jako nestíhal. A, a nějak, ani Google mi nic nevyhodil. dobře, jo, moje jo. Chyba, To je moje chyba, to no, se vklidu, myslím,
1: že, myslím, že Rafinha má ve jméně Beloty, ale není to ten storý náhotočník. <laughs>
0: Dobrá, no tak v tom případě to je asi jako jo, v pořádku, že on není placený, tam není druhý, mm-hmm. druhý Rodrigo. No, no, proměn, no Rafíně... já jenom,
1: jen, no, jenom, v, jenom v krátkosti si myslím, že ho taky brzo Calvin Phillips přeskočí, pokud zůstane, a možná i uh, Jack Harrison. To jsou dvě největší hvězdy vlastně Angličané, že jo, takže, nebo Briti, takže uh, ti, jsou, ti jsou ceněnou komoditou, když to takhle řeknu, ale Rafinha určitě souhlasím.
0: Tak Rafinha si možná polepší někde... Nevím, v Liverpoolu nebo. A druhý je Rodrigo, teda. Jsem tam mimo zraněný, jinak docela platný tvůrce, ale tam je problém, že on má tu smlouvu do roku 2024. Minimálně za mě problém, kdy mu bude 33. A nejsem si jistý, jestli je to z pohledu líce úplně nejlíp utracené, byť, když je asi jenom 60 000 liber týdně, ale oni moc neplatí. A s tím, že se teďka tlačí do toho čtyřky, tak si myslím, že by ty peníze mohly... Když my se bavíme o líci já tady přemýšlím o Wolves.
1: No,
0: já, já jsem se zasek. Dobrý, moje chyba, beru zpátky. Jdeme na Leicester. <laughs> <laughs> to byl nějaký zkrát. Uh, Lester, Vardy, 140 tisíc týdně. Druhý, Kaspar Šmaichl na 130. Oba dva mají smlouvu do roku 2023. A myslím si, že jako to je to ta poslední taková smlouva, kterou by měli dostat, pokud to Lister myslí vážně s nějakým dlouhodobým útokem na top šestku. Mm-hmm. Yep, Protože oba dva, oba dva už jako výkonnostně začínají pomalu a jistě ztrácet, beď Vardy, letos, gol 100, co 150 <hým> minut ve vlastně docela se trápícím týmu, ale zase hrozně malá účast ve hře, jenom 19 doteků a Mají tam, mají tam i Henača, mají tam Paco na daku, který dokážou tu, tu jeho výkonnost jednoznačně nahradit, ukazují to pokaždý, když hrajou. Takže si myslím, že je na čase, jak, jak vády ho tak vlastně šmajchla nahradit a ty peníze dát třeba NDDmu nebo pokud by zvážil, že zůstane, tak Týlemancovi.
1: Mm-hmm. Jo, asi souhlasím. Mimochodem... Uh... Romelu Lukaku a o 7 doteků, tak ten nový rekord, který držel předtím právě Jamie Vardy z 9 doteky, mm-hmm. <laughs> takže je otázkou, jestli si zaslu- v hůzovkách zaslouží 140 tisíc, ale jako jasné, proč ne? Vy- vykopal tam titul... Je to to dlouhodobě jedna z největších hvězd Premier League, jedna z největších hvězd evropského fotbalu, trošku nepochopený nepochopený a vlastně nepoužitelný v reprezentačním systému, protože žádná reprezentace takového kalibru, jako je Anglie, nebude hrát na breaky je tam samozřejmě Harry Kane, takže Jamie Vardy taky nedostane se na takový ten level té slávy, když to takhle řeknu, aby nějakým způsobem, já nevím, měl statut takového podobného hráče jako je právě Harry Kane, a s tím jde i s okolností právě, nebo, nebo s tím jde ruku v ruce právě ten kontrakt jako takový, ale Leicester je, je to sympatický klub a ano, souhlasím s tím, že je to jeho vlastně poslední nějaký pozůst, dozvuky toho jeho kontraktu, stejně jako pro Kaspera Michaela. Oba dva to jsou fenomenální hráči, oba dva mám strašně rád a podle mě si zaslouží každou penny. Takže já jenom doufám, že Lester je dobře, bude umět dobře nahradit.
0: Já se nehádám, já se nehádám o tom, že by si to nezasloužil. Jo, jo, to jenom je potřeba nějaký dlouhodobější smýšlení tam podle mě. A dlouhodobější, dlouhodobější uvažování. A komu chybí dlouhodobější uvažování, vychází mi to krásně taková abecedně, je podle mě Liverpool. Protože nejlíp placený teda fandajk na 220 tisících, druhý Tiago na 200, spolu s ním Salah, pak je tam trend na 180 firmíně, na 180 jdeme dál dolů. Uh, ale já se o ně celkově do budoucna trochu bojím. Přece jenom Alice je 29, má smlouvu do roku 2027, Fandajkovi je 30, má smlouvu do roku 25, Matypovi je 30, má smlouvu do roku 24, Fabinovi je 28, má smlouvu do roku 26, Tiagově je 30, má smlouvu do roku 24, Henderson 31, má smlouvu do roku 2025, teď novou, a to už teď konce letos si myslím, že rychlostně velmi jako odpad. Milnery mu 36 přemýšlel, že by mu dali novou smlouvu, má se o tom jednat manemu je 9 a 20, na jaře mu bude 30. Teď má teda smlouvu do roku 2023, ale kdyby se mělo uvažovat o nový, tak zase to bude aspoň 25. Stejně tak v salách a nedej bože firmy, Ten tým nechávají spolu strašně zestárnout. A nejenom, že konc budou mít problém, že budou ty hráči stárnout pomalu, budou se jich potom těžko zbavovat, protože budou mít stárnoucí hráče na velkých kontraktech, který budou chtít ty kontrakty si udržet, že jo. A taky, když potom začnou odcházet, tak je budou muset nahradit všechny najednou.
1: Určitě souhlasím s tím, že i ta finanční stránka je hodně, hodně složitá, ale za mě, za prvé postupně se jim právě daří v krátkých intervalech obměňovat, nebo doplňovat ten kadr do budoucna, Viz Jota, teďkom Louis a další, Curtis Jones, obraná je na štíru, obranu budou muset nějakým způsobem hodně rychle začít řešit. A u takových hráčů jako je Firmino, Salah, Mané, bych se vůbec nedivil, kdyby klub chtěl, aby ty svoje kontrakty dotáhly do konce a aby odešli prostě zdarma. Jo? Protože takový Salah, on, Salah, Mané Firmino, to je trojka, která e, neodejde, a to je, už je, a to je můj názor, jestli odejdou zdarma nebo za nějaké peníze za milion euro nebo takhle, tak všechno, co do nich Liverpool dal, tak o jim vrátili, Tito tři, ať už to byly právě úspěchy v Lize mistrů a myslím si, že, nebo abych to dokončil, tak věřím tomu, že prostě když odejdou a odejdou zdarma, tak by to bylo i provedení klubu jako realizace toho, toho chtěného plánu, protože nechtějí, aby Salah šel teď do Realu Madrid, aby Real Madrid, aby do Real Madrid jakožto jejich, když to řeknu v vozovkách rivala. V líze mistru nebo takhle. Samozřejmě není to rival ligový nebo takhle. Ale věřím tomu, že prostě nebudou chtít na nich prostě honit nějakou tržbu. A za druhé, ten, ten výčet těch smluv, co si co vyjmenoval, tak si myslím, že je to jenom logickým vyustěním toho, jak se za poslední kolik pět let, no. Dobře, čtyři roky. Liverpoolu hodně daří, ex, extrémně hodně daří v Lize, v lize mistrů A věřím, nebo věřím tomu, že prostě toto to je ten, ten důsledek toho, jak ty fronty všech těch hráčů si řekli Hele, šéfe, my jsme tady vyhráli Ligu mistrů, my jsme tady vyhráli Ligu, my jsme tady dvakrát po sobě málem vyhráli Ligu, jenom obodík nám to myslím uteklo nebo tehdy, nebo jak to bylo. jo, A věřím tomu, že prostě celá ta fronta těch hráčů, vy třeba typický příklad Trent Alexander Arnold, který. který Jo, ještě před čtyřma rokama ho nikdo neznal, právě a dneska má skoro 200 tisíc, jo. Takže to je právě ten důsledek toho, te, te, toho senzačního nárůstu formy celého klubu. A nedá se nic než divit tomu, nebo teda nedá se ne, než se nedivit tomu, že prostě tak ta situace teď je v klubu, ale věřím tomu taky a souhlasím s tím, že postupně, jak budou odcházet, tak bude hodně hektická práce, ať už pro klopa nebo pro někoho jiného, pokud klub nezůstane, tak. Nechci si říct ani tak přestavba jako herní, spíše přestavba možná strukturální a možná i v kontraktech bude hodně složitá pro Liverpool. Ale oni si teď užívají ty, ty úspěchy teďkom a uvidíme, no, co dál.
0: Dobře, pojďme k největším konkurentům Liverpoolu v boji o titul, k Manchesteru City. Tam je taky velký platový rozdíl. Je tam KDB na 400 tisících týdně. Mm-hmm. Gwiliš na 300, Sterling na 300, Stones 200 padé, pak je tam Fernandinho, Bernardo Silva, 150, všichni ostatní mají méně než to. A De Bruyne, úžasný forward, fajn, ale je mu 30 let, má problémy s kotníkem, Vidím letos, jak ho šetří a má vážný problémy s tím kotníkem, tam se jako mluví o tom, že ještě jedno takový zranění a mohl by končit. Smlouvu má ještě na 3 roky a jestli je pravda těch 400 tisíc, tak si myslím, že má, že má City někde trošku problém. I když teda v City jsou peníze abstraktní pojem a otázka, kolik to stojí, je hloupá a plitká, tak stejně, když uvidí tady kdo třeba za dva roky Fouden, který může hrát tu roli jako dneska De Bruyne, že jo? a pokud by mi chtěl někdo tvrdit, že Fouden je křídlo, tak se podívejte, kde začínal De uh, tak uvidí prostě a řekne taky jak akci 400, Sterling teď si, si má vyjednávat o nový smlouvy, tak si taky řekne o to samý. Že jo? Gabi Jesus, který má smlouvu do roku 2023, taky může říct aspoň o 300 tady tím, že jo. To samý Bernardo Silva si může říct, má smlouvu myslím do 2025, ale může říct, hele, jako jsem tady klíčový, já chci taky jako na rovno tady těma klukama. A už jenom to, že v létě přišel Grealish a má rovnou 300 tisíc, je si myslím jako známka toho, že se tam někde posouvají ty platové struktury. A může to do budoucna prosity znamená trošku problém. No.
1: Určitě souhlasím a Jack Grealish je naprosto výbuch roku por, pro mě. A... Nesouhlasím. Pro mě, pro mě ano, v porovnání s tím, jakým způsobem teď vycházejí na povrch zaprvé jeho mimo herní a kontroverze, ještě řeknu zjednodušeně, už jich má na kontě dvě. Nebo už jich má na kontě vlastně dva nějaké případy v krátké době, Oba, oboje dvoje jsou teda zpěty s alkoholem, což se divím, teda jako já nevím prostě, proč si toho takhle neváží. E, za druhé herně je to, je to výborný hráč, samozřejmě v Ville byl fantastický, v Manchester City dávám mu čas, jsem trpělivý v nějakých soudech v první sezóně, ale jako nezapomínejme na to, že Guardiola odejde příští, na konci příští sezony, a já nevím, jaký jiný trenér s ním bude mít tolik schovývalost jako teďkom. Nehraje tak často, jako by chtěl on hrát, a nehraje tak často, jak se čekalo, že bude hrát. A jako druhý nejlépe placený hráč klubu si nemyslím, že to je zrovna výhra pro Manchester City, ano, souhlasím s tím, že peníze tam jsou spíše takové ty vystřihovací papírky z monopolu a tímhle asi platí v bankách a všude, nebo nevím, ale jako za mě je to neskutečně, on je univerzální hráč, on je skvělý hráč, ale prostě zatím nezapadá, ale jak říkám, budou zdrženlivý a mají, Spíše, spíše si myslím, že Sterling je už takový hráč, kterého by mohli spíše prodat v letě, pokud by se jim to povedlo, protože není, není to lehké. Ale on vlastně nedávno se vyjádřil, že bych chtěl asi zůstat a v svou denem souhlasím, nemám ho rád, ani lidský, ani herně, ale myslím si, že je budoucnost týmu. A spíše než on, tak Bernardo Silva, fan, fantastický hráč, famózní hráč. Univerzální hráč, zaslouží si 400 tisíc? To je otázka. Divil bych se tomu? Nedivil. Je to budoucnost klubu Manchester City? Určitě za mě je. Že Bernardo Silva je pro mě tím, tím to vlajkovou lodí. Ale samozřejmě souhlasím s tím, že ta platová struktura se tam s každým novým příchodem e, fantastického a zvěhlastného hráče zvyšuje. A nedivil bych se, kdyby ani takový třeba Joao Kancelo, který podává fantastické výkony, by nechtěl by chtěl svou smlouvu třeba navýšit do 100% nebo takhle.
0: A taky teď jedná na nový smlouvě. Já jsem si že je trošku zastat herně, protože podle mě dělá spoustu věcí, které nejsou tak úplně vidět třeba na statistikách a na gólech a na asistencích ale podle mě to, co on dělá na levé straně, uvolňuje hrozně moc třeba Mahrez na napravo, že na sebe hodně naváže, hráče, hodně, hodně naláká a City jsou pak dobrý v tom, že rychle přenesou tu hru. Ale, ale pokud se budeme bavit o nějakým platovým stropu, který, že jo, ta debata se ve, začíná jako čím dál tím víc nadhazovat, a zvlášť třeba v Anglii, kde se mluví o tom, že by mohl být nějaký orgán nestranej, který by dohlížel na hospodaření klubů po vzoru Francie a Španělská, tak si myslím, že by si ty mohly být jako tady tím tempem trošku v problémech do yep. budoucna. Mimochodem teda, když jsem zmínil ty platové stropy a podobně, tak určitě na to do budoucna bych rád udělal epizodu. Viděl jsem, viděl jsem ten návrh tématu a jsem. Ano, ano, určitě. A přesuňme se teda k Manchesteru United dalšímu strašně neudržitelně hospodařícímu klubu, kde nějaký Cristiano Ronaldo má mít 510 000 yep. týdně. Což asi bych to jenom přeletěl, protože na United jsme dělali celou epizodu jasně, pár týdnů na zpátek, kde jsme Ronalda hrozně skritizovali, nebo hlavně já. A, nebo spíš klub za jeho nákup, protože zkrátka dobře, jestli loni něco United nechybělo, tak to byly góly a oni koupí hráče, který nabízí jenom góly.
1: Hmm. No, 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 no důlej... ještě marketing, no. No,
0: no jasně, <laughs> ale ne že, by, ne, že by United zrovna tohle potřebovali, <laughs> jo, že jo. no. to tak. Tam těch tváří jako mají docela jo. dost. Pojďme na Newcastle No, dobře. Uh, o, o Newcastle tam pořád chybějí ty zimní přístupy, příchody, přestupy. Aha. A v tuhle tu chvíli je tam jako, jako jednička uh, Jai Linton. A ještě před půl rokem bych měl hodně těžkou práci ho tady obhajovat, že jeho 90 tisíc týdně je zasloužených. Ale teďka, když má trenéra, který dokáže hráče analyzovat líp než jenom velký silný tak a hraje hlouběji v poli, tak si myslím, že ukazuje spoustě lidí ty svoje kvality. Ono je docela specifický hráč. Na forwarda nebo na křídelníka má enormní defenzivní čísla, naopak na záložníka má úžasný útoční čísla. Naopak už to taková sláva není, kdybychom to chtěli přehodit. Ale když podobní specifika ukáže třeba Mason Mount, tak z něj všichni komentátoři a panditi v Anglii trošku tvrdnou. A naopak, když to ukáže nějaký Brazilec, tak vlastně jako průpovídky, že on neví, co je záč a že se ještě nenašel svojí roli a podobný kliše, kde si myslím, že je uplatňovaný hodně velký dvojí metr a letos si myslím, že pod HL, že Linton ukazuje, možná ne, že stojí za těch 40 milionů, kolik za něj utratili, ale že těch 90 tisíc týdně není úplně nefér. Jo.
1: Souhlasím s tím, že Jolinton se, jak, jak říkáš, našel v té záloze, ať už, ať už vědomě, nevědomě, ať už s nějakým pláčem nebo ne, ale já si myslím, že je enormně platný a bude platný pro Newcastle. Asi nic moc k tomu nemám, jako začíná se obracet ta karta, po tom jeho příchodu z, z Hoffenheimu, útočník, jako, útočník se, jako útočníkovi se mu nedařilo, no, mohli jsme to možná zkusit s se a do zálohy s Lampardem.
0: Norwich. Paradoxně nejvíc mají hráči z hostování. Brandon Williams a Billy Gilmore. Williams 65 000 týdně, Gilmore 44. S tím, že jsem neměl čas dohledávat teď před nahráváním, kolik z toho Norwich platí, jestli si pokrývají celou částku nebo ne. Jejich výkony nějak hodnotit letos nechci. Jsou to mladí hráči v celkem trápícím se klubu. Ta nevyrovnanost, a nekonzistentnost v jejich výkonech se dá očekávat. Jako krátkodobý řešení pro Norwich si myslím, že je to s jejich dlouhodobým modelem docela přijatelný. Ještě je teda otázka, jestli teda kanárci platí tu celou částku, ale jestli bych se tady nad něčím pozastavoval, tak je to těch 65 tisíc týdně, které Williamsově dalo United. No?
1: no já k tomu nic moc nemám, vidím tam na topu Bena Gibsna, ale jako z těch, z těch kmenových hráčů Billy Gilmore, Tařilo se mu vlastně předtím, než, než odvolali kouče a vlastně toho, jak se měl ten Němec, kurník teď si teď si nespomenu, ale pod Dinem smyslem asi nebyl tak údajně viditelný a tak dobrý, jako býval vlastně jako v, v, té, v, té, v té první polovině sezony, takže já Nor- Norvič nemám nasledovaný skoro vůbec, za mě zase si tipnu, že Max Arons bude tím hráčem, který dostane největší pay rise, pokud tam teda zůstane zase, je to vždycky takový ten stejný jmenovatel, takže za mě asi tolik a bude tam asi taky velký exodus po té, co Norič spadne, protože věřím, že spadnou. A... Takže asi tak.
0: Já, jo, bych velký odchod... Fark. Fark, Daniel Fark. Já bych nějaký velký odchod nečekal, protože přece jenom oni z tady J- toho strategií, jako chvilku budeme nahoru dolů a pak se tam jako nejspíš udržíme. Fungují, mně se ten jejich model líbí jako udržitelný, s tím, že platí Williamsovi 65 tisíc jako za tu jednu sezónu v Premier League s nadějí, že se třeba udrží, nějak nezbytně problém nemám. S čím problém mám je, že samozřejmě platí 75 tisíc, ty jeho Volkotovi. Pět startů, čtyři příchody z lavičky, takže devět zápasů dohromady. Průměru je to 42 minut na zápas, ani jeden gol, 0,7 střel na zápas. Letos už dvě promarněné velké šance, nula asistencí, nula vytvořených velkých šancí, 0,1 klíčových přihrávek za 90 minut. Velmi nevýznamný defenzivní čísla a 0,1 úspěšných driblingů na zápas. Není hoden 75 000 děl.
1: Jo, souhlasím s tím, a proto to potrhávám. V Anglii je takový hodně častý Nešvar v Premier League, že jsou tam v každém týmu vždycky nějaký takoví vozovkách zapomenutí hráči, zejména Právě toho staršího věku nebo toho vyššího věku hráči, kteří svůj pík měli v jiném týmu, byli prodáni do spodních pater tabulky a tam jsou a o nich, a o nich se prostě vůbec neví. A Teo Volko je jedním z těch zářných příkladů. Právě tím dalším je třeba Danny Welbeck v Brightonu, já nic proti němu nemám, ale tohle Andros Townsend třeba v, v Evertonu a tak dále, to jsou všechno hráči, kteří jsou hodně dobře placení, nehrajou tolik, neodevzdávají klubům, svým klubům tolik, no a Theo volkot, ač proti němu lidsky nic nemám, v Arsenalu jsem mi hodně líbil, ač, ač byl prostě rivalem, tak, ale jo, 75 tisíc je prostě zbytečně hloubá částka, ale prostě to je ten, to je ten kontrakt, který tam je dlouhodobě a hráč s tím nic neudělá, klub s tím nic neudělá a agent si jenom v mné ruce.
0: Já, já mám taky Volkota hrozně rád, ale tady prostě není na čem stavit nějaký argument tak, ovojubu, přesně tak. No. Je mu, je mu 2, 30, smlouvu, má do roku 2023, takže Jasně. tady to je poslední smlouva velká, kterou má, stejně tak jako za ním na 70 tisících Fraser Forster, který tam má 8 let, tam je myslím, a prostě dosluhuje... A v létě se od něj posunou, no. Ale je to, je to zajímavé, protože samozřejmě ten měl posledních let docela svázaný ruce, co se, co se financí týče. A vidět, že platí tolik tady těm dvěma hráčům je trošku zvláštní. Kde se mi líbí platová struktura, je to Tottenham. Kane 200 tisíc, Son 140, Heiberg 100, Moura 80, pak to jde dolů. Což je za mě docela pochopitelný. V smysluplná, udržitelná platová struktura na Premier League až nezvykle Kane a Son jsou jednoznačně nejlepší hráči a za mě to teda dává smysl. Jenom teď se mluví o nový smlouvě pro Kane, kdyby se rozhodl zůstat, což bych nedělal. Jemu 28, hrál hrozně moc v fotbalu už jako hodně mladý. Dlouhodobě má velký, velký problémy se zraněníma. A viděli jsme tady to třeba u hráčů jako Rooney. Odehrál hrozně moc v mladém věku. A potom se prostě trápil už v 29, 28 20 se zraněníma s formou. Prostě to upadlo dřív, jo, že ty, hlavně šlachy to bejvají, začnou jako problém. Kejn je mimo to hrozně nekonzistentní i skrz jeho zranění a současný kontrakt do roku 2024 je za mě prostě v pohodě. V tu chvíli mu bude 30 a prostě bych ho možná i nechal odejít zadarmo, když jako v tu chvíli už nebude podávat nějaký výkony. Jo, prachy za ní stejně nedostanou, možná tohle léto, něco, ale nevidím ten upside z toho, kdyby mu dali novou smlouvu třeba s 250 tisíci týdně do roku 2020, já nevím, jako šest nebo něco takového. No,
1: no já, mám, já mám trošku opačný názor, právě třeba v porovnání právě s tím Salhem, u kterého jsem já zmiňoval, nebo byl to můj názor, že právě u něj by mi nevadilo, kdyby odcházel úplně zdarma po úplně smlouvy, což by byla prostě pro Liverpool skvělá, skvělá věc, protože by tam prostě odehrál všechno co mohl v rámci délky kontraktu. A u Kejna já jako věřím tomu, že pro Tottenham by bylo nejlepší ho prodat v létě. Právě dejme tomu, jo, dá se říct, a jo, a teďkom v létě. Teďkom v létě, ne příští sezonu, protože to už, to už by bylo velké riziko, že by odešel prostě na nějakou že by odešel prostě v lednu, prostě vyloženě, vyloženě odstavkovaný, odstavkovaný odchod. Takže teďkom v létě po si seta nebo možná no, vlastně před místnosti Seta by Harry Kane mm-hmm. měl odejít, prostě má plat 200 kdyby tisíc. Kdyby mu nabídli nový, nový plat, tak by chtěl minimálně 400 tisíc, 350 000 možná, protože on řekne prostě, já jsem Harry Kane a já jsem to tady všechno vykopal, ale Daniel Levy je, o něm jsme se bavili xkrát, Je to neskutečný finanční diktátor, když to takhle řeknu. Ta výstavba nového a nejluxusnějšího stadionu na světě je prostě je cítit ve financích nebo v nákladech respektive. A... Naopak si myslím, že Lukas Moura, říkal si 80 tisíc, což mi přijde hodně poddimenzované u takového toho hráče, já ho třeba mám rád, ale neříkám, že je to nějaká superhvězda, ale jo, souhlasím s tím, že ty, že ty mezery tam jsou, tam jsou hodně, hodně pragmatické, no a já si myslím, že Harry Candy by odešel, tak by to bylo super pro Tottenham v tom smyslu, že by přece jenom mohli rozmělnit ten, ten jeho plat třeba na dva hráče po 100 tisících, dejme tomu, pro nějaké, pro nějaké fakt výborné hráče, ale otázkou je, jak do, do Tottenhamu to přijde, když, když, se, když je tento klub prostě ve vyloženém úpadku a bude to ještě pro ně hodně těžké.
0: Jinak i na Tottenhamu se dá ukázat vlastně ta platová propast mezi TOP 3 a těma pěti vlastně za nima, že jo? jo. Není to jenom Tottenham, je to i Arsenal ostatní, kde 200 000 hrozně moc peněz, no. Vezměme rychle Watford. Nejlíp placenej Mousa Sysoko na 80 tisících týdně, za ním Ismaila Sář 63. E, Sissoko je mu 32, má smlouvu dva, do roku 2023 a netuším, jak je to v případě dneska, už bych jako možná řekl neodvratitelného sestupu. E, nastupuje za ně teda pravidelně a asi bych nechal fanouškům Watfordu na zhodnocení, jestli za ty peníze stojí nebo ne, protože se přiznám, že Watford jsem letos viděl možná jako jednou dvakrát ze začátku sezóny a teď pod hoď snem nemám v plánu si je pouštět. Ale že má Sysoko o pětinu víc než druhý Ismaila Sár, se mi zdá trošku, jako, mně přijde Sár jako důležitější hráč pro klub i do budoucna. Možná bych to viděl radši naopak, ale tohle to se mi hodně mm-hmm. těžko No, já jsem
1: taky krátce, ten Watford taky nesleduju a pod Hočnem taky už vůbec ne. Ismaila Sár, já u něj budu asi hodně kritický, nelíbí se mi vůbec herně, je to lenivý hráč, je to ještě lenivější hráč než Dele Alli, já viděl jsem ho v zápase proti Manchester United, kde paradoxně vlastně teda vyhrál, Watford Jel 4-1, vlastně to byla ta konečná pro Solskjera, ale Ismaila Ismail Sar tam, myslím, střelil teď, nevím, jestli jeden gól nebo dva góly, abych se nepetl, a vybojoval tam penaltu, ale on je strašně lený vyhráč, strašně chce všechny balony pro sebe, úplně přesně na nohu, nechce bojovat. Je to takový výraznější Kai Havert, co se týče hry bez míče a ne, v, 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 vůbec nevidím... Opodstatněný zájem třeba Liverpoolu, nebo který byl předtím zmiňovaný, je to takový hodně Osmanet Dembele na druhou, si myslím, takže za mě 63 tisíc, nebo 60 tisíc pro něj je až až, si myslím, ale jo, samozřejmě je to hvězda i v, v rámci reprezentace, je, teď nevím přesně, co reprezentuje kterou africkou zemi, ale jo, je to hrač samozřejmě do budoucna, umí to technicky, ale za, je to, je to spíše můj, můj problém, že, že ten jeho herní profil se mi moc nelíbí. Ale jsem zvědav, a věřím tomu, že, že odejde, že přestoupí, že se mu nebude chtít hrát championšip a, a určitě svého agenta pověří uh, ohledně nějakého nalezení klubu v Premier League pro příští sezónu.
0: Hraje zase Senegali vítěz evropského to, uh, Afrického poharu národů. Pojďme k týmu, který mi vnukl myšlenku na tohle téma z kontroverzí z posledních týdnů, West Ham, kde má být nejlíp placený kurz na 120 tisících týdně. A zvedlo to docela teď vlnou, uh, vlnu, spíš bych řekl titulku, než, než čehokoliv jiného, že mají hráči West Hamu chtít přidat peníze, protože viděli, kolik dostal Zuma pokutu a z toho si odvodili, kolik má peněz. No, mně se to jako úplně nezdá, že by byly ty platy v Premier League takový tajemství. Jo, oproti třeba ostatním ligám, kde se opravdu dá jenom třeba horko těžko hádat někdy. Um, Zuma podle mě jim prostě naboudal tu platovou strukturu, protože za ním je tam druhý Jarmolenko na 115 tisících, který je teda profláklej ve všech seznamech přeplácených hráčů vůbec. V létě je na odchodu, dobrý konečně, prostě půjde, moc nehraje, není tam moc platnej, vezdem do něj prostě jenom sype peníze za to, že udělali špatný rozhodnutí s jeho smlouvou. To se v létě vyřeší, ale zoma na 120 tisících může ten problém prostě protáhnout?
1: Může, jo, jo.
0: Jo, když si vezmu prostě, tak Rice reálně má tak půlku toho, co, co kurzuma. A jasně, Rice asi sám nebude chtít podepisovat lepší smlouvu, protože by ho vázala k bezdhemu jako dlouhodoběji a už by se mu odcházelo s tím, že on má asi v plánu jako mířit někam vejš. Ale když je má Zuma 120 a všichni ostatní stovku, tak samozřejmě, že příště, když tam někdo půjde, tak si řekne víc. A pro to mohlo udělat jako problém docela. No.
1: Jo, já s tím souhlasím. Nedivím se tomu, že Zuma má takový pad, protože tam prostě přicházel jakožto, jakožto hvězda Chelsea. Myslím si, že pravoplatná hvězda Chelsea. A...
0: Byl fakt, promiň, byl fakt tak jako vysoce hodnocený, ty o něm mluvíš jako o hvězdě, já jsem ho bral jako hráče širšího kádru, který se tak nějak jako prosadil pod Lampardem a nikdo jiný ho nechtěl. On se tam vyprofil. Ale to no ne, jako v pohodě, nejde. jasně.
1: Já, stejně jako je to můj názor, ale on se tam hodně vyprofiloval právě. Uh, on šel vždycky ruku v ruce právě s tím Kristencenem, ale drtivá většina názorů šla prostě na ruku Zumi v tom smyslu, že on ten potenciál využil lépe a stal se prostě uh, s, s, Stabilním, stabilním stoperem, stabilním obráncem. ten jeho herní vývoj byl opravdu fantastický, on neuměl hrát s míčem před třema rokama, před dvěma rokama se výrazně zlepšil právě na míči v rozehrávce, jeho, jeho osobní souboje byly daleko, daleko lepší, odcházel skutečně z Chelsea, Rozhádal se tam a odcházel prostě s tím, že nehraje, a přicházel jako hvězda, nedivím se tomu, že si prostě řekl 120 tisíc, protože v Chelsea mu to dát nechtěli. On měl v Chelsea, myslím, 75 nebo 80 tak nějak. A... Takže sadil bych si na to, nebo nedivil bych se tomu, že on je opravdu nejlépe placeným hráčem, jak si to hráči teda odvodili, nějakou trojčlenkou možná, nevím, ale jo. A s tím Raisem souhlasím taky, bude chtít odcházet, nebude se chtít vázat, já doufám, že no... No, budu opatrný, jestli bude chodit, jestli, jestli ho teda mám chtít do Chelsea nebo ne, určitě bude do top 3. no, do top čtverky, dobře, do Manchester City bych ho viděl asi možná i radši než do United, ale jo, odejde, jinak by si zažádal 150 tisíc, stejně jako možná Fornals, který nevím kolik má, ale bude taky chtít hodně, hodně navýšit. Jo, a další a další, samozřejmě souček, uvidíme, co souček, takže ve Ham, jako, není tam žádný hráč, který by měl 150, Jarmolenko odejde, takže bude tam zase nějaká úspora, aspoň nějaká dílčí úspora, takže za mě klidně, klidně ať se stovky.
0: Pro zajímavost, tady mám teda Souček, mám mít podle, podle Sportaku 67 mm. no, a co 30.
1: Souček určitě bude mít stovku příští sezóně, určitě bych si na to vsadil. No, dobře. A ještě stanska, kde... No, já si, ne, já si myslím, že ve vezmu. já si myslím, že tam ještě bude pokračovat, že Souček nebude takovej ten rychlej, prchlivej zajíc, který bude chtít do, rychle utéct. Věřím tomu, že alespoň on bude mít takovou tu trošku loajalitu zakotvenou i, pod moje, i, i díky Mojesovi, protože Mojes tam zůstane a já si myslím, že Mojes na něj nedá dopustit a pokud by odešel Rijs, což je větší šance, tak určitě Souček pocítí možná i tu šanci, že tam bude opravdu famozný postavou že tam bude lídrem v záloze, že to, nebude, že to nebude Mark Noble, ale že to bude on. A já bych mu to přál, protože si to tam opravdu prostě nejenom vykopal, ale hlavně vyběhal, protože ten jeho radius je naprosto neskutečný a ty kilometry. A já mu to přeju a já si myslím, že on ani nemá kam moc odcházet, protože on tam má svoje jisté, což by neměl ani v žádném týmu top 4, top 5, i když o, ve je teď momentálně, tuším, top, no vlastně top 6, ale na druhou stranu, on by tam byl super, super hvězdou a byl by, by, byl by tam středobodem vesmíru v tom ve a já mu to jenom přeju a myslím si, že je chytřej v, v to má a, a zůstane tam.
0: Já to nadhazuju, protože ještě podle mě záleží, koho přivedou vedle něj teda, protože to musí být defensivní záležník, aby on mohl prostě lítat do toho vápna Srukořova podle mě, no. Teď mi došlo, jsem se ani nepodíval, kolik má král, jsem na něj úplně zapomněl, jako, jako všichni, přehlížíme trochu. On je tam na hostování
1: a nějakou možná čas platit ten Spartak.
0: No, jsem úplně zapomněl, že ho tam máme. Pojďme na poslední Wolves, je tam nejlíp placený João Moutinho, 100 000, já to chápu, přicházel v roce 2018 jako, jako statement signing, asi ho prostě nalákali na dlouhodobou lukrativní smlouvu, nebo relativně lukrativní, která se, táhla až do jeho, se táhne až do jeho 35 let do konce tady té sezóny. Uh, Nějaký problém s tím nemám. Jo, vybudovali prostě na tom, že, že on tam přišel nějakou tu přestupovou strategii, dotáhli tam díky němu další hráče, ukázali prostě, že tam mají jeho a hotovo. Co, nad čím jsem se pozastavoval je Ruben Nevéš na 50 tisících týdně, Což zase si myslím, že když mu v létě někdo zamává 100 tisíce má, tak si může říct, že se jako zajistí. Jo? Nebo možná i víc, protože to je podle mě jako velmi málo na hráče jeho kvalit v Premier League. Mluví se o jeho přestupu do Arsenalu už delší dobu, že jo? Nebo, nebo do United. Takže si myslím, že tam je to podobná situace jako s Raisem. K Vůls bych asi nic moc víc neměl. No já
1: taky moc ne. Jako k tomuto portugalskému bečku hrající ve žlutých dresech, moc taky nemám. mu Mutinho, ano, souhlasím s tím. přicházel tam jako, jako statut hotového hráče. Ruben veš fantastický hráč. Wolves se jako, jako tým líbí. Brunoláže, fantastický trenér, který, který vlastně aplikuje inovativní metody v tréninku a v analýzách. Moc jim to přeju, aby, aby se prodrali do minimálně top 6, aby ukázali i právě to, že ty platy pro ty dobře hrající hráče můžou být v udržitelných mezích samozřejmě, ale hráči prostě vždycky si řeknou o víc každou sezonu, pokud je na jejich straně úspěch, což u Wolves pomaličko, ale jistě je úspěch, takže Taky, taky jsem se v to jakým způsobem vlastně roz, rozmělní ty platy u těch hráčů kteří odejdou protože João Moutinho vlastně to je jeho poslední klub aspoň de facto si to myslím jako v tom smyslu alespoň v takovéto platové struktuře pokud to nebude Čína nebo někde spojené státy a tak dále.
0: Ty už taky to No, zlepší. To je pravda, ale spojené státy, spojené státy promiň, spojené státy MLS má docela solidní jo. platový stropy. Je to zajímavý téma. A to je to docela složitý jak to tam funguje. I s tím, kolik hráčů ze zahraničí. Jo, jo, jo
1: určitě se na to někdy můžeme podívat. No, ale co se týče toho, těch, tě, těch vlků, tak e, tam jsem spíš zvědav na to, kolik hráčů tam zůstane, kolik ne, protože ty jejich výkony jsou prostě fantastické. Adama Traore už odešel, teda vlastně jenom na hostování, ale uvidíme, co, co bude dál, jak se vrátí, jestli ho, jestli ho prodají nebo co. No a nezbývá než, než, než Fandit Wolves, protože... Je vůbec jejich vlastně celá ta struktura, nejenom trenér, nejenom manažer, nejenom ty finance, ale vůbec se ten klub, jak funguje, tak uh, oni že jo, barevně jsou podobní právě v Otfordu, ale, ale funkčně jsou úplně někde jinde a já jim to jenom přeju, takže
0: asi tak. To, že, to, že k ním nemám tady jako moc co dodat, vlastně není v tady tom tématu špatně, že jo? to není, mm. že bych je opomíl, to je prostě, jo, dobrý, vedou Přes, dobře, tak. jdeme dál. No, nejdeme dál, došli jsme na konec, děkujeme vám za poslech. Pokud jste s náma vydrželi až do teď, můžete se určitě těšit na příští týden. Do té doby nás můžete sledovat na Facebooku pod stejným jménem Gagen Press Podcast. Snažíme se tam být aktivní každý den. Hlavně Michal je v tom docela úspěšný. Já mám co dohánět. A abyste neprošli další epizody. Pokud jste na Spotify nebo Google Podcast, rozhodně nás tam sledujte. Na YouTube odebírejte podle toho, kde, odposte, kde, kde posloucháte, a dešte se. Čau. Čau.